Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij Croquetta, de La Liga-podcast van Friends of Sports. Ja, Koen, ik dacht gewoon met de deur in huis te vallen, in plaats van onze typische Hey Koen, dag Michael. Dus uh, we horen officieel bij, bij La Familia, bij um, Friends of Sports. Shout-out naar uh, Sam Kerkhoff. Dank je wel, Sam, dat we erbij mogen horen. Ja, en wat levert ons dat nu eigenlijk op? Hebben we um, een contract getekend? Of? Nee, ik denk niet dat we er rijker van gaan worden... Rijker dan financieel misschien niet, maar rijker inhoudelijk wel. Het gaat een verrijking zijn. Voilà, voilà. dus de verschillen zijn vaste publicatiedag. Dinsdag, daar mikken we nu toch op. Ja. Uh, ook te beluisteren dus via alle kanalen van Friends of Sports. En het geeft ons misschien ook wel de mogelijkheid om in de toekomst een, een derde praatgast uh, uit te nodigen. Um, eventueel zelfs iets met video, maar dat zijn allemaal ja, dingen die in de toekomst uh, duidelijker zullen worden. En de mensen kunnen solliciteren via... Uh, ja, we zijn altijd bereid om, uh, <laughs> om Spanje-kenners, uh, zelfverklaarde Spanje-kenners, uh, een, een podium te geven. Hè. Maar goed, uh, over naar het voetbal, want daarvoor zijn uh, de mensen op dit moment aan het luisteren. Hè. Uh, het was speeldag 13. 13 goals opnieuw uh, in de Primera Division. Dus uh, die 13e speeldag kennen een moyenne van drie doelpunten per match. Twee keer Koen een 3-3 in de match tussen Valencia en Atletico en in Celta-Barça. Laten we met jouw FC Barcelona <laughs> beginnen. Uh, hoe heb je die match beleefd? Ja, dat is het, uh, het beste en het slechtste van, van dit Barcelona in, in één match uh, samengebald. De eerste helft was niet weergaloos, maar uiteindelijk als je op Celta 0-3 kan gaan rusten, dan, dan ben je wel gewoon goed bezig. De collectieve prestatie was ook wel goed, hè? beter dan we misschien ooit onder Koeman hebben gezien. Ja, ja misschien wel. Ook wel ja, het beste, of de beste helft van de ja, uiteindelijk drie wedstrijden die Sergi, de interim coach, mm-hmm. gaat krijgen, was het echt wel de beste helft, zonder echt gigantisch hard uh, te schitteren of zo. Maar ik zeg het, 0-3 voorstaan op Celta, in het verleden vaak heel moeilijke wedstrijden gehad op Celta voor Barcelona. Ik herinner mij een 4-1, twee keer een 4-3 ook, altijd veel tegengoals en eigenlijk niks weggegeven. Of heel weinig weggegeven voor de rust. En dan ja, een paar cruciale blessures, uh, toch weer die angst. En ik denk, na de wedstrijd zei Frenkie de Jong het, het, uh, in, in het interview te weinig persoonlijkheid. Hè. Vanaf dat die 1-3 valt, begint iedereen naar elkaar te kijken en voel je gewoon, dat kan hier nog helemaal keren. De tweede helft was volledig voor Celta. En die 3-3 was eigenlijk gewoon verdiend. Ja. Uh, achteraf gezien mag je misschien Barcelona... Als je alle kansen optelt in de hele match, mogen ze misschien ook blij zijn met hun punt zelfs. Ja, uh, over persoonlijkheid gesproken. Jago Aspas, dat is wel een persoonlijkheid natuurlijk. De ontlading na die gelijkmaker, schitterend afgewerkt, was wel enorm. Hè? Ja, fenomenale goal. Uh, ik denk dat wij hier altijd al uh, bejubeld hebben, wat een ongelooflijke speler hij is. Ik denk dat jij hem zelfs mee naar het EK of WK wou zien gaan. Uh, hij is natuurlijk op leeftijd... Hij zit ook af en toe op de bank tegenwoordig, maar uh, ja, als hij op doel trapt, uh, hij ruikt de goal gewoon. En, en je moet dat eens proberen. Dat, die, die 3-3 dat hij maakt, iedereen zou daar volgens mij mee links voor de korte hoek gaan. Hij, hij krult hem, verre, verre hoek, in het zijn. Het echt vijf centimeter naast de paal, on, onpakbaar. En, uh, ja, het was wel mooi om... Oké, okay, het doet pijn natuurlijk als Barca-fan, dat ze in de 96e minuut, in een match met vijf minuten blessuretijd, nota bene, 
die 3-3 uh, slikt, maar dat het, ja, het, het is iets minder pijnlijk als zo'n cultfiguur als Jago Aspas, ja. die dan die 3-3... Die, die, zit dat, die zat een beetje in een vertrouwenscrisis. En wat besliste de coach dan, Koudet? Hij heeft uh, het publiek opgedragen om in de tiende minuut, hij heeft de terug nummer 10, applaus te geven voor het clubicoon. Het is, het is, ja, het is wel een beetje raar. Het heeft ook zoiets narcistisch, vind ik, eerlijk gezegd. Ja, dat maar... je daar dan moed uit moet putten. Goh ja, uh, het is een icoon van de club. Hij heeft uh, de voorbije jaren vaak eigenhandig Celta Vigo in, in, uh, in de primaire divisie gehouden met, met ongelooflijk veel belangrijke goals. En ja, dat hij dan op leeftijd het iets moeilijker heeft om ja, week in, week uit, 90 minuten daar te staan. Dat, dat is gewoon logisch. Ik denk dat hij nu 34 is. Maar het is wel mooi dat het publiek uh, beseft wat voor waarde die speler heeft gehad en nog steeds kan hebben voor, voor de club. Ja, maar weer niet geselecteerd door Louis en Ja, terecht. Ja. Oké, okay. uh, ik heb daar een andere mening over. Maar goed, um, jammer wel voor die uh, Sergi Barjoan uh, dat hij niet kan afsluiten. Dus een uh, kortstondige uh, T1-schap met een overwinning. Uh, de Barca-spelers die kwamen het veld op met een shirt ter steunbetuiging van uh, Kuna Guerrero. Uh, getroffen door uh, hartproblemen natuurlijk. Het is op dit moment een volledig elftal, Koen, dat bij Barca geblesseerd is. Ja. Hoe kan ja, dat? Ja, geen idee. Uh, Xavi heeft het ook uh, aangehaald in zijn, in zijn presentatie gisteren, dat het, ja, er is iets mis in het medische departement. Okay, op dit moment is volgens mij Memphis Depay de enige, de enige fitte aanvaller. Hè. Je hebt Dembélé uit, Aguero uit. Ja, nee, okay, je hebt Luc, Luc de Jong is ook nog fit, denk ik, maar die reken ik eigenlijk al niet meer mee. Ansu Fati uit. Uh, en dan nu, dit weekend, dan ook bijgekomen ook uh, Eric Garcia, uh, Nico González, die eigenlijk zijn beste wedstrijd speelde... Uh, ja, ik denk zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Barça. Toen hij uitviel, veranderde hij eigenlijk de match, vond ik. Uh, en dan heb je nog wat Piquet uit. Araujo is nu net terug. Um, Dest uit. Ja, het is echt Sergio Roberto uit. Het is echt niet normaal. Ja. Uh, want zelfs voor een grote kern of een grote club als Barcelona, elf spelers moeten missen met blessure. Dat is gewoon veel te veel. Ja, dat is een beetje onbegrijpelijk. Een beetje onbegrijpelijk dat een club van die status toch niet de allerbekwaamste fysio's, dokters heeft. Nee, en gisteren werd uh, de hoofdvisio, uh, Juan Brau, al bedankt voor bewezen diensten. En Xavi wil zijn visio vanuit uh, van Al-Sat, van in Qatar, meenemen. Ja, het is de dokter die hij wil meenemen. Nee, hè? de Ricard... dokter en de visio. Ja, maar blijkbaar is het enige dat nu nog niet lukt, is die Ricard Pruna. En dat is de dokter, ja. want die ligt nog ja, in de Emiraten vast tot ja. juni. Dus die zou ten vroegste in de, in de zomer kunnen komen. Um, maar dus die uh, fysio uh, die er was, die brouw, uh, die gaat vertrekken. Ook uh, Xavi Linde uh, gaat vertrekken. En dan komen in de plaats uh, Carles Noguera en Gaume Munil. Ja, dat wil ook wel zeggen dat Xavi een beetje precies is. Niks aan de details. Maar ja, hij neemt ook al zijn assistenten mee uh, van, van bij, van bij Al-Sat. En, en ja... Als je in een club komt en je ziet dat er zoveel problemen zijn met blessures, en je hebt daar zelf in het verleden gevoetbald met die mensen samengewerkt die je nu wil terughalen, en je hebt toen eigenlijk heel weinig blessures gekend, dan vind ik het niet meer dan logisch dat hij terug, terug wil grijpen naar wat hij kent en waarvan hij weet dat die mensen goed werk leveren. Het is ook gebeurd in Madrid, hè? in het tussenseizoen. Want daar hadden ze eigenlijk ook een elftal geblesseerden vorig jaar. Ja, het is een... Excuus. Het is een, een, een uh, opmerkelijk fenomeen, inderdaad, zoals je zegt, bij zo'n topclubs, dat het kan dat er zoveel blessures zijn. Dat is eigenlijk ongezien. Laten we hopen dat het met de nieuwe fysiotherapeuten uh, beter gaat, want ja, zo, zo kan het wel echt niet verder voor Barcelona. Ja, Xavi is dus voorgesteld gisteren. Uh, er was meer uh, volk naar Camp Nou afgezakt dan bij de voorstelling van Coutinho. Dat heb ik via een tweet van uh, Koen Frans. <laughs> de verwachtingen zijn torenhoog. Wat zijn die van jou? Slechter dan Koeman zal het niet worden, hè? 
Nee, hij, hij kreeg zelf ook die vraag uh, op de persconferentie van ja, zal Zidane en Guardiola een ex-voetballer zijn die er meteen staat als trainer? Of kom je in het rijtje Lampert, Pirlo uh, en bla bla bla? En uh, hij zei, ja, vergelijk me alsjeblieft niet met Guardiola, want ja, iedereen trekt die gelijkenis. Hij uh, ex-speler, uh, alles geleerd, grafisme, enfin, nu coach worden. Maar hij zei, hij zei wel, laten we hopen dat ik in het rijtje Zidane en Guardiola word gezet binnenkort. Hij heeft, hij heeft een groot voordeel, denk ik, tegenover bijvoorbeeld Lampert en, en, en Pirlo. Dat is dat hij wel al een paar jaar ervaring heeft. Oké, okay, in Qatar, maar hij heeft daar wel twee, twee jaar en een half in alle rust ja, zijn filosofie of zijn voetbalfilosofie kunnen ja, bijstellen of slijpen. En hij komt nu met, met een schat aan ervaring eigenlijk terug naar Barcelona, wat bijvoorbeeld ook Guardiola niet had. Die had er maar één jaar bij Barça B mm-hmm. op zitten. En dat was met alle respect in vierde klasse toen. Barça B was toen weggezakt, ze zijn wel kampioen geworden. Met spelers als Busquets, Pedri, Piepjonge, Thiago. Maar Guardiola had één seizoen hoofdcoach geweest in vierde klasse. En toen kreeg hij het A-elftal van Barcelona. Dan is maar is natuurlijk de chouchou de Poulain geweest van Johan Cruijff, die hem ook de sleutels van zijn elftal heeft gegeven. Xavi kreeg ook de sleutels van, van Guardiola. Dus... In dat opzicht, symbolisch, klopt het, allemaal, klopt het allemaal wel. Maar ja, waarom zou Xavi er meteen zo staan als Guardiola, je kan dat niet weten. Maar het feit dat hij het in, in Qatar... Je kan zeggen, oké, okay, dat is een Janneke en Miki-competitie, maar daar spelen wel echt nog heel goede spelers met, met hoge uh, marktwaardes en zo. Dat is echt wel niet te vergelijken, bijvoorbeeld met vierde klasse Spanje. En daar heeft hij toch in 2,5 jaar zeven prijzen gewonnen. Ik denk dat hij elk jaar de titel in de beker won, dan nog wat van die andere prijzen dat je daar in de Emiraten kunt winnen. Dus hij heeft bekend elke prijs gewonnen die je daar kan winnen. Zegt toch, toch wel iets en... en er passeren ook van die goals die daar werden gemaakt door zijn club. Ja, dat, dat is het, uh, het Barcelona van Guardiola. Nou, die ene was Kruijf. eigenlijk buitenspel, hè? Ja, die <laughs> Het is wel opbouwen van achteruit. Tuurlijk, tuurlijk. Hoog druk zetten, heeft hij ook gezegd op zijn persconferentie. We moeten terug dominant uh, hoog druk durven zetten. Uh, en vooral ook... De stijl van het huis heeft hij ook benadrukt. Ja, hè? van onze eigen kracht uitgaan. Hè? Wat Koeman vaak zegt, ja, we zijn niet goed genoeg. Of na een gelijkspel op Cadiz zeggen van, ja, kijk met welke spelers ik het moet doen. Ja, die bullshit. Ik ben blij dat we daar nu eindelijk vanaf gaan zijn. Want jij blijft zeggen, ik zie Barcelona niet in de top 4 eindigen, maar nogmaals, als je die kern ziet, als iedereen fit is, en je legt bijvoorbeeld de transferwaardes allemaal naast elkaar, dan is Barcelona nog altijd de derde, na Atletico en Real Madrid, op ruime afstand van die twee, maar de afstand op de nummer 4 is nog veel groter. Dus in principe heeft Barcelona nog altijd alles in huis om, om minstens top 4. Ja, dat moet ook de ambitie blijven. Ja, dat, dat is ook de Maar ambitie. ik heb een... Uh... Ja, statistiek die mij doet geloven dat mijn glazen bol toch redelijk gerepareerd is. Dus ik zei voor het seizoen, ze worden vijfde, Barça. Slechts zes teams konden na dertien speeldagen en met een achterstand van elf punten op de leider nog een plek bemachtigen in de top vier aan het eind van het La Liga-seizoen. Valencia in 58 en 92, Betis in 2005, Atletico in 2009, Malaga in 2012 en Real Madrid in 2013. Maar jij gelooft dus dat Barça zeer zeker de zevende ploeg uh, kan worden die uh, daarin slaagt. Ik vind het nog veel te vroeg in het seizoen om, om zoiets te zeggen. Uh, ze hebben heel veel domme punten al weggegooid tegen, tegen ploegen waar ze in principe, als ze, ik zeg het, als ze volledig zijn en uitgaan van eigen kracht, altijd van moeten kunnen winnen. En, en als dat geloof er terugkomt en een paar spelers uit blessure terugkomen en meegaan in dat verhaal van Xavi, pas op, hij heeft tijd nodig. Het zou kunnen Trust dat het... the process. Ja, daar... We hebben de vergelijking al gemaakt met Pirlo en Lampert, maar Company, ja, toen die begon, sprak ook iemand van, ja, iedereen van, het is een kind van Guardiola. Ja. En daar hebben we nog altijd geduld voor nodig om, om echt te kunnen zeggen, is dat een geslaagde zet geweest van Anderlecht? 
Ja, we zullen zien. En ik kan ook zeggen, de positie van een speler vroeger bepaalt ook een beetje hoe dat hij als trainer is. Maar dan zou de Lampert en Pirlo toch ja, twee, twee middenvelders, twee, twee gasten die mee het spel moesten maken en verdelen, ja. regisseren. Dan had je verwacht dat hij er toch ook uh, ja, meer van zou bakken of het beter zou doen. Seedorf is nog zo'n voorbeeld, eigenlijk ook volledig geflopt, hoewel het dan een geweldige middenvelder was. Dus het is afwachten, sowieso. Um, maar de boost die nu komt... Um, met, die, met die komst van Xavi, met ook heel, heel die nieuwe technische staf erbij, uh, een, een nieuwe medische staf. Dat kan alleen maar goed zijn. Ik bedoel, verder gaan met wat er nu aan, allee, hoe dat ze nu bezig waren, dat had dat, dat niks, nee. niks opgelost. Dan had ik u gelijk moeten geven, denk ik. Okay. Als Koeman het seizoen had, had uitgedaan, dan had ik ze ook niet in de top 4 zien eindigen. Okay, maar nu, nu geloof ik er wel terug. Of maar het sleutelwoord dat hij meerdere malen heeft herhaald in, in die voorstelling, in die persconferentie, was, was orde. Hè? Iedereen moet zijn orde, zijn structuur volgen, niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. En dan wringt dat een beetje dat hij daarna zegt, Ousmane Dembélé is voor mij de sleutelfiguur, uh, die krijg ik naar zijn absolute top. En dan is nee, hij misschien heeft... wel de allerbeste op zijn positie. Hij heeft iets anders verwoord. Hij gelooft enorm in Ousmane Dembélé. En ik denk dat hij dat oprecht meent. En ik denk ook, als Ousmane Dembélé fit is, is dat volgens mij ook een van de allerbesten op zijn positie? Het is een ongeleid projectiel. Het is iemand die niks van orde en structuur snapt, toch? Nee, maar als die mee kan gaan in, in zo'n verhaal, dan, dan kan dat echt, echt, echt nog groter worden. Maar het probleem met Ousman Dembele is gewoon die blessures. Ik heb het nu na zijn blessure uh, tegen Dynamo Kiev opgezocht. Ja, hij heeft twee van de vier jaar dat hij bij Barça zit gewoon niet gespeeld. En bijna altijd hamstringblessures. Dan zit je gewoon met een, met een gigantisch probleem. Dus als ze dat krijgen opgelost, hè, als de, de wonderdokters die Xavi meeneemt... Ja, stel je voor dat dat het verschil maakt. Ja, een fitte Dembélé erbij is, is echt wel een wereld van verschil voor, voor dit Barcelona. Dus laten we hopen dat hij... Uh, dat die daardoor, in die 25 minuten tegen Kiev zag je gewoon al... Als hij met de bal aan de voet versnelt, ja, dat kan geen enkele speler. En Misschien hij is, Ansu Fati, maar... Hij is onvoorspelbaar, omdat hij zelf niet weet wat zijn beste voet is. Voilà. En ik denk dat hij dat ook een beetje heeft gezegd. Zijn contract loopt af, hè, van Ousmane Dembélé. Dat hij, dat hij het bestuur wil wil wakker schudden van, kijk, als die fit blijft, dat wordt een goeie, verlengt die maar, houdt die maar bij ons. Stel je voor dat ze die laten gaan na dit seizoen transfervrij, en bij een andere club begint hij ineens te renderen. Ja, je hebt er wel ooit 135 miljoen euro voor betaald, hè. dat zou weer al een ongelooflijke afgang zijn. Dus ik denk dat ik Xavi ook een beetje daarop wou, wou, wou inspelen. Ja, hij had al eerder naar Barça kunnen komen. Laporta uh, was ook niet 100% overtuigd dat Xavi nu meteen de juiste man was om het A-elftal. Laporta liet altijd zo'n beetje tussen de lijnen uitschijnen. Ik wil hem, zoals Guardiola, misschien eerst een jaartje bij Barça B. Uh, maar Xavi heeft ook toegegeven dat hij twee keer gepolst is en twee keer zelf bedankt heeft. Er was ook een aanbod, lezen we overal, om, om bondscoach van Brazilië te worden, maar ik hoorde Sid Lowe van The Guardian eigenlijk dat nieuwtje beter preciseren. Het zou niet als T1 geweest zijn, maar als rechterhand van Tietz. Nee, Waarschijnlijk het... met de goedkeuring van Neymar. Nee, het, het zou tot aan het WK... En dan twee, overnemen. Ja, en dan ja. overnemen na het WK, ongeacht van het resultaat van Brazilië op dat WK. Dus dan zouden wij in ja, januari 2023... Uh, zou hij bondscoach van Brazilië worden en tot dan zou hij kunnen leren uh, naast, uh, naast Tietje. Ja. Ja. Okay. Uh, maar ook daar heeft hij afgeslagen, omdat hij altijd wist, op een, op een dag kom ik, kom ik bij Barcelona terug. Het is nu misschien wel, wel een ongelukkig moment, zo, ja, wat is het, uh, na een derde van het, van het seizoen. Ik vind dat altijd zo... Uh, je hebt een voorbereiding nodig om echt je stempel te kunnen ja, drukken. Ja, en dat, dat heeft Guardiola wel gehad. Hè? Die, kwam, die kwam van Barça B, maar die had wel een hele zomer. Die kon ook een beetje die... 
die kernsamenstellen. Hè. Weet je nog, toen met, met Eto, Deco, mm-hmm. enfin, al die transfers, al die toppers die dat hij zo'n beetje... Ja, nee, ik ga het anders doen. En hij bracht Busquets en Pedro vanuit, vanuit de b Eto mocht wel blijven, natuurlijk. Wie? Eto mocht wel blijven, natuurlijk. Deco en Ronaldinho, ja. Die ja, en Eto een jaar later moest hij, moest hij weg. Ja. Of twee jaar later uh, laat, hij, laat hij hem wel gaan. Um, maar bon, we zullen zien... Uh, het, het verschil is ook wel, toen kon je nog andere toppers halen. Ik weet niet uh, in hoeverre Xavi nu ja, een, een, een wenslijst heeft met spelers die hij graag zou willen halen of die binnen zijn filosofie passen en hoe haalbaar het dan is om die in de winterstop of aan het einde van het seizoen te halen. Het zal toch weer kijken zijn naar transfervrije spelers. Ja, denk ik. ze hebben geen financiën om Mbappé nee. of Haaland te halen. Nee. Nee. Maar dat weet iedereen ondertussen. Um, Real Madrid uh, speelde ook een match. Uh, van de grote drie was Real trouwens het enige team dat zijn wedstrijd kon winnen. Ze wonnen een Madrileense derby tegen Rayo Vallecano met uh, 2-1. De openingstreffer was van uh, Toni Kroos, randje buitenspel. Maar Varcek en toch goal. En de tweede goal was een mooie van uh, gouden balkandidaat Benzema op een heerlijke voorzet van, uh, van Alaba. Flater van de doel, maar wel. Hè? Ja, maar de voorzet was ook wel al, uh, ja, ja. in één tijd perfect aangesneden. En ik heb gezien ja, dat Alaba en Mendy regelmatig wisselden van positie in dat duel. Dat is wel iets handig. Dat is wel iets waarmee je verdediging uh, redelijk uh, hard in verwarring kan brengen, toch? Ja, vooral omdat twee linksvoetige verdedigers zijn met een, met een prima schot en een prima, prima voorzet. Allebei ook redelijk snel. Dus ja, als, als uh, de ene plots voor je opduikt en de andere centraal blijft en, en, en omgedraaid, dan, dan kan dat wel... Ja, voor veel verwarring zorgen bij de tegenstander. Maar ik wou zeggen over Real Madrid. Je zegt wel, ze winnen als enige van de drie grote mm-hmm. nu matchen. Ze staan ook virtueel eerst. Ze hebben een match minder dan Sociedad, maar ze hebben maar twee punten minder. Mm-hmm. Ze staan er virtueel boven. Maar ik blijf erbij. Het is, het is allemaal zo... Ja, gewoontjes, niet spectaculair. Ze hebben nu, denk ik, vier van de laatste vijf matchen gewonnen met 2-1. En dan ertussen nog een 0-0 tegen Osasuna, dus... Om nu te zeggen dat ze, dat ze er met kop en schouders bovenuit steken in Spanje, nee, nogal. Maar zo is Real al vaak kampioen geworden. Ja, maar ze winnen wel, inderdaad. Zakelijkheid. Ja, zakelijk. En, en Benzema, hè. Ik, dus... zei, ja, ik zei net, gouden balkandidaat. Ik heb maar er zou toch al uitgelekt gezet. zijn dat Leo Messi hem zou winnen? Ik zou dat dan toch lichtjes onterecht vinden, eerlijk gezegd. O, allee, op basis van de laatste paar maanden bij PSG is het misschien inderdaad niet verdiend. Maar wat hij vorig jaar in de terugronde bij Barcelona heeft getoond en dan bijna eigenhandig die Copa Amerika gewonnen met, met Argentinië. Ja, en... ja. Maar ja... Hij heeft hem al wel... zo vaak gewonnen en dan is dat toch dubbel zuur voor een Benzema, voor een uh, Lewandowski. Die, die... Kruif had het voorspeld. Messi gaat er zeven winnen. Dus hij moet er nog één winnen en dan, dan kan hij stoppen. Dan is het gedaan. Maar Lewandowski wordt ook een dagje ouder. Gaat er misschien niet uh, elk jaar Het is zuur voor Lewandowski dat er geen is uitge... ja, uitgereikt in dat jaar, ja, ja. in coronajaar, want dan had hij hem altijd gewonnen. En ook Benzema, sorry, als je ziet dat hij de hoogste ranking dat hij haalde tot dusver op, dat, uh, op die verkiezing is zestiende. Dat is ook een beetje schandalig. Hè? Maar oké, okay, hij was een beetje... Een... Nou, in de schaduw van, maar wel nee, maar nog altijd heel belangrijk. In, in, in Frankrijk, na de, na de... het is ja, een prijs ja. die uitgereikt wordt door een Frans dagblad of weekblad, dus dat is logisch. Dat ze zelden of nooit punten gaven aan Benzema. Maar Benzema speelt nu ook gewoon zijn beste seizoen of zijn beste jaar ooit. Hè. Ik heb nu nog eens gecheckt. Ja, vorig jaar ook al, hè. sinds het vertrek van Ronaldo, is hij, maar, maar is hij is... zo belangrijk voor alles wat Real maar doet. Hè. 17 van de 28 goals heeft hij een voet in. 10 goals en 7 assists in de competitie. Ja, hij is de in assistkoning de... en de topschutter. Hè? In de Champions League 4 goals en 1 assist in 4 duels. Dat is dus 14 goals en 8 assists in 15 duels dit seizoen. Ja, de enige dat zo'n cijfer de laatste jaren combinatie goals assist liet allez, optekenen, was, was Messi. Ik dacht dat je Rafa Holzhauser ging is... zeggen. <laughs> Zelfs die niet. Nee, het, het is echt wel Messiaans, dat, wat hij nu doet. En het grote verschil met Lewandowski vind ik nog... Lewandowski maakt ze bijna allemaal af, maar geeft heel weinig assist volgens mij. Benzema is echt 
Ja, die doet alles voor die ploeg. Ja, is Samen met Vinicius wel is, nu maar. Is zo'n hybride, hè? we zeggen ja. het vaak, hè? middenvelder spits. Ja, het is eigenlijk geen echte negen. Hè. Hij staat... Ja, hij zwerft zoveel meer uit dan Lewandowski, die toch meer echt een goaltjes dief is. Benzema maakt ook veel met alle goals. Enfin, Lewandowski ook, maar... Um, ja, als er een jaar was dat Benzema in Lewandowski hem kon bewinnen, was het misschien wel dit jaar, maar het zal toch Messi zijn. Oké. Okay. Um, maakt Carlo Ancelotti ons, ons blaasjeswijs? Want Hazard gaat kansen krijgen, zei je toch. Uh, sinds de Klassico, waar hij 90 minuten met zijn brede kont de bank warm hield. 21 minuten tegen Osasuna, 5 minuten tegen Elche en nu tegen Rayo Vallecano 7 minuten. Ja, dan denk ik dat het echt wel einde verhaal is dat, dat Eden Hazard misschien moet hopen dat er een andere coach komt, wat niet snel gaat gebeuren, of toch gewoon moet ingaan op een aanbod van een uh, ex-club zoals Chelsea. Het zal waarschijnlijk pas in de zomer lukken, maar... Ja, ik denk dat hij op dit moment vierde of vijfde keuze is uh, voor de twee um, ja, aanvallende flankposities in de 4-3-3. Dus er moet er, want Bale is nu geblesseerd, er moet er nog één geblesseerd zijn, en eigenlijk moet er nog één geblesseerd zijn, en pas dan gaat hij... Uh, ja, Asensio mocht nu starten. Ja, ja dus het is uh, Rodrigo, ja, Vinicius is op dit moment eindcontournabel, Rodrigo, Asensio, ik denk zelfs Vasquez. En aan Beel, als hij terugkomt... Valverde en... mag ook daar aan ja, toe spelen. Hè? Dus... Iedereen krijgt de voorkeur op hem. Het is al van september geleden dat hij nog eens in de basis mocht staan. Dus... En hij is fit, hè. Hij heeft dit seizoen eigenlijk maar één match gemist bij Real Madrid door blessure. Hij heeft gewoon ook vaak 90 minuten op de bank gezeten. Of, zoals je zegt, maar een paar minuutjes mm-hmm. ingevallen. Hij is eigenlijk gewoon fit. Maar hij moet een vrijgeleide krijgen. Hè? Dan is hij op zijn best. Hè? Doe ze maar geloven, iets. Ze geloven niet meer in Nee, nee. En Ancelotti is, is wel een eerlijke vent. Ja, die valt mij. terug op, op betrouwbaardere factoren. Hij denkt ook, ja, als Azar ooit nog zijn oude vorm hervindt, kan schitteren als vanouds, dan gebeurt dat nu misschien één op de vier wedstrijden. En dat klopt waarschijnlijk, hè. Maar dat is te weinig voor Ancelotti om hem echt de sleutels te geven. Ja. Heb je het filmpje gezien van Trent Alexander-Arnold? Dat nee? is echt dat de lastigste... Ja, ja maar ik kan mij daar... Ik kan de moeilijkste uh... bespelen tegenstander voor hem is Eden Hazard. Ja, is, maar ik, ik kan dat volgen, want toen kwam Trent net piepen en Eden Hazard was toen uh, op de peak of his powers in, in de Premier League bij Chelsea. Dat was gewoon een geesel voor elke verdediging. Dat is eigenlijk erg hè, dat zo'n filmpje nu in een soort <coughs> nostalgische sfeer baat. Ja, ja, dat is uh, deels zijn eigen schuld, deels pech door blessures. En, en, en nu ja, raakt hij daar niet meer overeen en, en moet hij weg. Ja, als je zegt, hij moet hopen dat Ancelotti ontslagen wordt, dat, dat zie ik in de verste verte niet gebeuren. Dus uh, hij moet gewoon een andere ploeg zoeken. Is het niet in de winterstop, dan toch zeker volgende zomer, zodat hij hopelijk tegen het WK in Qatar toch wel wat volwaardige wedstrijden heeft En dan gaat hij wel in het lijstje voorkomen, alle grootste flops ooit, ja. die tekende bij ja, de Ja, kijk, daar moet hij zich dan maar over zitten. En ik denk dat, als er nu één iemand dat kan, dat het daar nog wel ja. een aan zijn. hij ligt daar nu s'nachts niet wakker van. Nee, maar ja, ik denk dat het toch nu moet, moet knagen dat het, dat het maar niet wil lukken en hij nu ook gewoon de kans niet meer krijgt. Om het... Komt hij veel gelukkiger nu in Tubi's aan dan vroeger? Dat denk ik wel. Want Roberto Martinez moet hem eigenlijk, denk ik, twee keer 90 minuten gaan. Ja, maar zo zijn er nog, denk ik, die, 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 die liever bij de Rode Duivel. Machuai is nog zo'n voorbeeld, die, die speelt nooit bij zijn clubs. Of ik weet eigenlijk niet wat hij nu veel speelt. Bij Bejiktas heeft hij wel muis ja. geblesseerd, hè. Maar uh, als hij bij de Rode Duivels kwam, dan, dan was hij ook altijd uh, een andere mens. Laten we hopen dat dat voor Hazard ook... Uh, maar hij moet gewoon spelen, want als hij nu nog dit seizoen, heel seizoen niet speelt, en dan volgend jaar gewoon blijft en ook niet speelt, ja, welke Eden Hazard gaan wij dan op het WK in Qatar zien? Dat gaat nooit nog de Eden Hazard zijn, zoals we die, zoals we die gekend hebben. Enfin, ik vrees dat hij eigenlijk gewoon sowieso nooit meer terugkomt, die van het WK 2019, maar zelfs een Eden Hazard op 80, 90 procent. Zijn betere matchen of betere momenten op het EK, het afgelopen EK, nu waren ook nog wel 
goed, hè. Dat is nog wel... Maar ik heb hem nu ook al... Materiaal rode duivel, ik heb hem nu ook al dit seizoen echt wel zien invallen. En als je dat dan vergelijkt met twee seizoenen terug, toen hij echt wel met angst voor blessures op dat veld, dat gevoel is wel weg. Dat is weg. Ik heb de indruk dat hij ook wel vrijer in het kopje zit. Dartelen is het nog niet helemaal, maar toch... Bijna in volle draf dat hij een mens wil voorbij steken. Dat zag je ja, toen hij nog vol een bak met die stress zat over die blessure. Absoluut niet, maar hij krijgt te weinig momenten om dat te tonen van Ancelotti. Dus dat moet toch ook frustrerend zijn. Zoals ik zei, hij is dit seizoen eigenlijk nog niet echt geblesseerd geweest. Op, op één klein blessuurtje na dat hij één match heeft moeten missen. Dus hij is fit en hij krijgt gewoon de kans niet. Dus dat, dat moet nog pijnlijker zijn, denk ik, voor hem. Want hij heeft hij nog nooit meegemaakt dat hij fit is en, en gewoon niet mag spelen. Dat moet nog pijnlijker zijn dan, dan ja, die opeenvolging van blessures die hij heeft meegemaakt. Dus ja, ik zie het echt niet meer goed komen uh, wat sommige Vlaamse kranten ook mogen beweren. Uh, het verhaal van Eden Hazard en Real Madrid is, uh, is voorbij. Ja, ik vind dat heel erg. Uh, ik blijf nog uh, tegen de raad toch geloven in een goede afloop. Ik werk trouwens uh, niet voor die Vlaamse krant <laughs> waar Koen het over heeft. Uh, goed, uh, er was nog een 3-3, zoals al aangekondigd. Hè. Valencia Atletico Madrid. Um, Valencia maakte een 1-3 achterstand goed in de toegevoegde tijd. Vrijwel eenzelfde verhaal uh, als wat er eerder gebeurde in Celta Barça. Uh, Hugo Duro zorgde met twee goals in blessuretijd dat het een duro pil om slikken werd voor Simeone. Uh, het is uh, nog maar de eerste keer in de geschiedenis van het Spaanse voetbal dat een speler op eigen houtje twee goals achterstand goed maakt in de toegevoegde tijd. Dus vind ik wel uh, zo straf. Ja, ik heb uh, nog een straffe statistiek. Het was 19 jaar geleden dat een ploeg nog een punt pakte of een overwinning met twee goals in de blessuretijd. En Valencia deed het twee weken geleden. En ze doen het nu twee weken later. Dus dat was dat een gat tussen 19 jaar en nu een gat... Van twee weken. En het was dan nog eens twee keer dezelfde ploeg in hetzelfde stadion. Ja, ja. Want Valencia deed het tegen Mallorca twee weken geleden. 0-2 en dan nog 2-2. En nu ja. 1-3 en 3-3. En datzelfde Mallorca um, scoorde nu een superlate winning goal. Uh, um, had ook de voorbije vier duels. Dus niet alleen in die wedstrijd tegen uh, Valencia een uh, doelpunt geslikt in de toegevoegde tijd. Dus uh, die hebben misschien ook uh, veel een, een late... negatieve reeks gestopt nu. Ja, veel late goals in, uh, in La Liga. In La Liga. Ja, de stof, ik vind ja. dat leuk. Iedereen kan van iedereen verliezen. Enkel Levante, denk ik, uh, die kunnen gewoon niet weg. Uh, gewoon weg niet winnen. Uh, nee. Die hebben een groot probleem. Maar goed, we hadden het over, over uh, Valencia bij Bordelas. Eigenlijk doet hij exact hetzelfde met Valencia, uh, wat hij eerder deed met, met Getafe. Ik had nog de hoop dat het iets minder anti-voetbal ging zijn, want hij heeft nu straffere voetballers, maar het blijft een lage defensielijn, achteruit kruipen met tien man achter de bal, uh, venijnig doen, scheidsrechters bespelen, uh, stevig de duels aangaan. Dat is eigenlijk gewoon een kopie, misschien nog net iets defensiever dan, dan de coach die jij nu versloeg. Ah, nee, die jij niet versloeg, maar de coach die jij frustreerde omdat het een gelijkspel werd tegen Jos Emeon. Ja, maar... Hij doet het nu met iets, kwalitatief iets betere spelers dan bij Getafe. En ik zei nu net, is twee, twee keer aan Valencia ja, in de 92e mm-hmm. en de 97e minuut scoort. Maar volgens mij is het ook geen toeval dat het vaak in matchen van Valencia ja, zes, zeven, acht minuten blessuretijd is. Omdat door die ploeg dat spel zo vaak stil ligt, dus is de kans ook volgens mij ja, procentueel groter dat er veel goals vallen in blessuretijd, net omdat er zoveel blessuretijd is. Ja, het is... Je hebt ook al een lijstje gezien hè, van uh, zo de volledig gespeelde tijd dat hij ja, het laagste ligt bij Valencia in de top 5 Europese competities. Dus dat zegt ook wel voldoende. Ja, ik weet dat er veel haters zijn, maar uiteindelijk doet hij het, doet hij het met het materiaal dat hij heeft. En het is, doet hij het maar, op het zijn is ook manier. wel zijn manier, en ik snap wel dat je daar tegen kan zijn, maar als die formule succes genereert, ja, waarom niet? Oké, okay, vorig jaar had hij wel wat problemen met Getafe, maar hij heeft wel ja, wat bewezen ziet, natuurlijk. Als je hè? ziet waar Getafe nu staat zonder hem, dan mm-hmm. wil dat toch zeggen dat hij... Ze staan nu gewoon kansloos laatste en met hem bleven ze er wel in. Elke keer. Dus 
Het, het, het moet toch een speciale trainer zijn, denk ik, die in Bordalas. En hij frustreert de coaches van de tegenstander, de spelers, de supporters van de tegenstanders. En ik weet dat de supporters van Ajax zeker ja, hem haten. Ja. En, en de manier waarop Getafe tegen Ajax heeft gevoetbald echt verachten. Maar hij haalt wel resultaten met dat voetbal. Dus um, ja, ergens, ergens wil ik chapeau zeggen, maar ergens is het natuurlijk ook een soort ja, anti-voetbal waar we niet echt voor op de banken gaan staan. Maar um, ja, nu was het wel sensationeel natuurlijk. En het feit dat je twee keer in twee weken tijd een dubbele achterstand in blessure tijd ophaalt, uh, dan heb je ook nog een soort van konijnenpoot steken. Ja. Die dat je te pas en te onpas kunt bovenhalen. Dus, uh, die mist uh, Simeone uh, nu een beetje. Oké, okay, die heeft ook wel dat geluk gehad in de wedstrijd tegen Betis eerder dit seizoen. Het was een geweldig beeld. Tragisch eigenlijk. Simeone in die lege Mestaya-tribune, ja, die het gewoon even niet meer wist. Want ja, het is normaal een team dat geen goals weggeeft, of toch niet al te veel goals weggeeft. En nu moet, moet Oblak, denk ik, elke wedstrijd serieus fronsen, omdat hij zich voortdurend moet omdraaien. Nog maar twee keer de nul gehouden, Jan Oblak. Hij gaat de trofee Zamora niet voor een zesde keer winnen, denk ik. Nee, ze staan nu na twaalf speeldagen al op dertien tegengoals. Dat is ongezien veel. Ja, als ze dat doortrekken, dan eindigen ze rond de veertig tegengoals. Normaal pakken ze er maar 25 of zo op een seizoen. Vorig jaar hadden ze op dit moment vijf tegengoals, dus ze hebben er al acht meer. En van hun laatste zes matchen, met de Europese matchen erbij, hebben ze in vijf van die zes matchen minstens twee tegengoals geïncasseerd. Dat is toch onatletico-jaans. En... Een van die goals is ook zo'n pechgoal, hè? Diongo van Savic. Ja. Het is een voorzet en moet Oblak zijn hand uitstrekken? Ik denk van wel, maar daarom ja, verrast hij net Savic en gaat die bal binnen. Het is ook... Ze konden zich verstoppen achter blessures, maar nu op Valencia speelden ze met Jiménez, Savic, Hermoso. Hun ideale drietal mm-hmm. achterin, volgens mij. En Oblak. En de voorbije weken Oblak ook al wel eens in de fout gegaan. Nu dan die ongoal. Ja, achter wat kan je op de duur nog, nog gaan verschuilen? Wat, wat is het probleem? Hij is minder. Als... Hij is minder ja, iedereen ja. is minder. Ja. Achterin is iedereen minder. En dat is gewoon het verschil, denk ik. Want ze scoren zelf nog wel... Redelijk veel. Ja, meer dan normaal. Ja, en een van die normaal. goals was wel uh, om daar met hun vingers bij af te likken. Oh. Hè? Het, het was een beetje raar. Rajan Angolan, gisteren in extra time, uh, die kan ook vlammen zonder aanlopen. Uh, maar maar Grissi met links, zo wat achteruitleunend. Heel moeilijk toch om, om kracht en precisie dan te combineren. Ja, het was een, uh, een geweldige goal. Op het moment dat je denkt, nu loopt hij te lang met de bal en gaat hij hem knullig verliezen, haalt hij de trekker over en... Uh, ja, ramt hij hem in de kruising. Dus voor de mensen die die goal niet hebben gezien, ja, het was absoluut een van de mooiste goals mm-hmm. van het weekend, denk ik. Um, het, is, het is Griezmann bij Atletico, ja. Ik weet het ook nog niet zo goed. Uh, deze goal was nu wel knap en hij, hij speelde samen met de ploeg wel goed. Tot minuut 80, 85, zoiets. Um, maar zo dat, dat over mijn lijk uh, gevoel, of, of dat, dat, ja, de echte krijgers dat ze vroeger waren, ook Griezmann onder Simeone. Hij heeft natuurlijk dat gevoel, twee jaar bij een team gezeten waar... Uh, waar karakter niet belangrijk was en wilskracht. Ja, dus misschien ik, moet hij zich een beetje weer aanpassen. Ja, maar... Ik heb het gevoel dat Griezmann echt terug in zijn hoofd moet omdraaien. Die, die, die ja. knop moet omdraaien. Want ik speel hij heeft ook wel een beetje pech met de arbitrage. Hè? Die, die, rode die rode kaart, kaart tegen ja, Liverpool klopt. met Firmino. En nu ook de um, 3-3. Die komt er na een, een vrije trap die Griezmann ja, eigenlijk een fout gemaakt heeft. Maar hij wordt eerst zelf... Ik vond het eigenlijk geen fout. Dus... Aangetrapt door, door Gedesh. Da- en... Daar kunnen Griezmann en Simeone wel nog... nog ja... Een punt van maken dat, dat de 3-3, hè, die valt uit een vrije trap, die wordt binnengekopt door Huaduro, ja, eigenlijk geen fout was. Dus eigenlijk was dat nooit een vrije trap. Um, maar bon, ja, het, het typeert even de, de, ja, de flow waar Atletico in zit. Hè, waar ze vroeger dat soort momenten in een match altijd aangreep, aangrepen om een match over de streep te trekken. Ja, valt dat nu verkeerd uit en, en, en slikken ze daar nog een... 
een late gelijkmaker. Het is, het is bijna ja, niet te geloven dat het Atletico dit seizoen zo vaak al is overkomen. Ja. Er was ook nog een andere zeer belangrijke wedstrijd. El Gran Derby tussen uh, Betis en uh, Sevilla in het... Uh, ik ben niet of jij, Marine. Ik had hier vandaag graag gezeten in mijn shirtje van Hector Berin. Uh, maar uh, die werd de anti-held. Hè. Leek een mooie goal te hebben gemaakt. De VAR steekt er dan een stokje voor en scoort een zeer knullige ongoal in de tweede helft. Waardoor uh, Sevilla met 0-2 uh, wint. Waanzinnig sterk rapport wel van Sevilla in het stadion van, uh, van de stadsgenoten. Um, 16 voorbije bezoekjes, Koen. 8 zegens, 7 gelijke spelen en slechts één nederlaag. Weet je nog welke nederlaag toevallig? Dat was recent, hè, niet? In 2018, dus ja. drie jaar geleden. 1-0. Normaal gezien zijn dat wedstrijden waarin veel meer goals vallen. Maar de doelpuntenmaker was uh, Mr. Betis, Joaquin. Dus uh, een mooie herinnering. Kort even Sevilla. Je had het daarnet over Real Madrid. Die virtueel uh, de leiding uh, kunnen pakken, omdat ze een wedstrijd minder hebben gespeeld. Maar Sevilla staat op evenveel punten. Staat ook gewoon tweede uh, onder de radar, zullen we maar zeggen. Het is zeer zakelijk, af en toe zelfs lelijk. Maar ze zijn wel uitstekend bezig. Hè? In Europa minder, maar in competitie gaat het hen echt wel voor de wind. Ja, ze hebben de beste defensie op dit moment van, van Spanje. Ik denk nog maar zeven tegengoals. Ze doen het uh, inderdaad nooit met echt veel uh, overtuiging of, of, of overschot. Maar het, het lijkt me zo. En ik, ik zie die stemmen nu ook in Spanje voorzichtig opgaan. Bij Sociedad beginnen ze erover te praten. In Sevilla komt het thema wel eens aan bod. Omdat Real Madrid en vooral Barcelona en ook Atletico het dit seizoen laten afweten. Of... of niet overtuigen, denken die, die ploegen à la Sevilla Sociedad. Ja, misschien kan dit wel eens. We ruiken onze kans. We ruiken onze ja. kans, hè, om voor het eerst sinds mensenheugenis nog eens boven die, die, ja, die drie grote, zeg maar, te kunnen eindigen. Sevilla heeft wel het probleem, als ze derde worden in een groep, dan zijn ze genoodzaakt om weer voor de Europa League te gaan. Dus gaat daar de focus op liggen. En dan verliezen ze misschien wel kostbare energie en punten. Ja, bij Sociedad in... hetzelfde verhaal. Hè. Moeten die hun eigen nu laten uitschakelen in, in de Europa League om alles op, die, op dat kampioenschap te, kampioenschap te zetten. Het is altijd wat dubbel. Hè. Het, het verschil tussen Sevilla en Sociedad en dan de grote drie is in principe altijd de, de breedte van de kern. Ja, de kwaliteit dat, ook ja, wel. De kwali- en zolang ze geen blessures en schorsingen hebben, valt dat mee? Of kunnen ze dat wel... Kunnen ze daar wel bolwerken om elke drie, vier dagen een wedstrijd te spelen, maar vanaf dat er een paar beginnen uit te vallen, dan gaan ze toch moeten, moeten gokken of moeten kiezen voor, voor wat willen we nu vol gaan. Mm-hmm. Ik denk maar... dat ze misschien bij de winterstop de evaluaties zullen maken, staan ze dan nog allebei mee bovenaan, Sociedad en Sevilla, en dan gaan ze misschien zeggen, ja, even fuck de Europa League of fuck de Champions League, want daar gaan we toch op een gegeven moment misschien uitgeschakeld worden. We gaan gewoon vol voor die titel, we gaan het gewoon eens proberen. Ja, het ja. moet van Valencia zo nog... zo geleden zijn, van, van 20 jaar geleden of zo. Dat ja, ja. Een, een andere ploeg dan de top, de top drie, alleen de grote drie het, uh, het heeft kunnen halen. Zometeen nog meer over uh, Osasuna Real Sociedad, maar uh, het was dus een pijnlijke uitschuiver in de stadsderby en El Gran Derby van uh, Betis. Dat ook al zwaar uh, verloren van Leverkusen uh, Europees. Uh, wie er echt uh, hartzeer aan overhield is uh, Politico, Statistico, Unionistico en Ras Echte Sevillaanse Betico. Ik heb het mezelf heel moeilijk gemaakt. <laughs> en maakt voor ons kort een uh, analyse van uh, El Gran Derby, Juan Benjomea Moreno. Een echte derby. El Gran Derby, zoals La Liga de Clash tussen Betis en Sevilla noemt, erken je aan een lange aanloop en een lange verwerking van het resultaat. Die aanloop wordt genomen van zodra de kalender vast ligt en stijgt tot een moment waar de pagina's van de drie lokale kranten er twintig pagina's over kunnen schrijven. En dit jaar was het een bijzonder Gran Derby. Om drie redenen. Het werd de eerste Seviaanse derby met publiek sinds 2019. 
en het publiek kwam opdagen, dat was zeker. Met bijna 60.000 mensen in El Benito Biamarin. En dat in een stad een stuk kleiner dan Brussel. Als Brusselaar droom ik van Brusselse derby's met minstens half zo volle stadia. Het werd ook derby 101 in eerste klasse tussen beide ploegen. De honderdste werd helaas achter gesloten deuren gespeeld door COVID. Net zoals velen onder ons die een mooi rondjarig getal alleen of bescheiden moesten vieren. Van de derby's met Betty's als thuisploeg was het ook de kans om het historisch gelijkspel te breken. Tot nu toe hadden Betty's en Sevilla beide 23 keer gewonnen met 21 keer gelijkspel als uitkomst. En drie, een paar weken voor de derby, stonden Sevilla en Betty's virtueel op 1 en 2 in het klassement. Mocht dat nog doorgetrokken worden tot deze speeldag, het was de eerste derby aan de top in 90 jaar. Maar helaas, elke lange aanloop zorgt voor nervositeit. En beide ploegen kwamen er gehavend aan. Het bed is dat dit kalenderjaar maar vier keer had verloren. Het minste van de vijf grote Europese competities, minder dan bijvoorbeeld Inter, verloor twee keer in een week en slikte maar liefst zeven goals en maakte geen enkele goal terug. En Sevilla, de Europese overperformer, verloor opnieuw tegen Lille en zit op koers op om Europees niet eens te overwinteren. Dat zou een drama zijn. Maar nu terug naar de derby. De dag voor de match schreef El Diario de Sevilla, een van die drie grote lokale kranten die er twintig pagina's over schrijven, over een clash van stijlen. De rock and roll van Betis met Pellegrini, met quickelingsvoetige spelers zoals Canales, Fekir of Rodri, mes tussen de tanden, geen onnodig balbezit, maar telkens fouche vooruit en sonnet Bordalas maar liefst vier goals aangesmeerd. Daartegenover de tango van Lopetegui. Messierlijke Argentijnen zoals Lamela, Acuña of Papu Gomez een elegante balcirculatie. Geduldig en precies. Bij het fluitsignaal kregen we aan de kant van Betis eerder wel een puberrockband, die precies bij een eerste optreden op het scoutslokaal staat. Heel nerveus, heel ongetemd. Sevilla danst ondertussen rustig haar eerste pasjes van de tango. Wachten geduldig af. De snelle Bejerin stond ongeduldig buitenspel bij een prachtige steekpas van Guido en de Betty-supporters moesten van hun extase naar de kalmte, naar de var en naar de ontgoocheling. En dezelfde Guido, de immersrene bassist die mee Argentinië een Copa America bezorgde en Betty's onmogelijk bijna in harmonie krijgt, deed drie nerveuze takkels op rij en kreeg daarvoor van de strenge Matteo Laos tweemaal geel. Sevilla voelde het komen en voerde het tempo van de tango onmiddellijk op. Acuña deed wat Raja dit weekend niet kon, met een ongemeend harde knal zijn ploeg op voorsprong krijgen. Ga dat zeker eens bekijken. In de tweede helft zette Pellegrini de twee laatste snelle rockers op het veld. Juanmi en Theo. En heel eventjes, maar echt heel eventjes, was er hoop van een comeback van Betis. Zeker toen het leek alsof John Jordan dezelfde kans zag gaan als Guido na een gemeen harde sliding tackle op Fekir. Maar Laos liet zich deze keer begaan, Lopetegi haalde Jordan onmiddellijk weg en Bejerin deed tegen Bravo wat niet lukte tegen Bono en gaf Sevilla de 0-2 bij een betwiste buitenspelfase van Sevilla. Oh, the tables turn. Ondertussen zitten we met de lange vertering. Kindjes met Betty Struitjes spelen het potje opnieuw op de speelplaats en proberen revanche te krijgen tegen hun Sevilla-klasgenootjes. Aan elke toch een Twittergesprek worden de twee buitenspelfases en de gele kaarten vurig gediscussieerd en op de familie WhatsApp word ik door mijn Sevilla-onkel nu nog wekenlang geplaagd. Afspraak op 27 februari voor de revanche. Osasuna Real Sociedad dan, Koen. Ik kreeg uh, gisteren een WhatsAppje van jou. Hè. Michael vergiftigt de geesten met zijn gehashtag Team Januzai. Maar dat was u... Allee, dat was 
jij had iets geforward. Ja. Waar Januzai op stond en van Januzai loodst Sociedad terug naar de leidersplaats. Ja. En je vond het zelf overdreven. Ik vond het zelf wel een beetje overdreven. Ja, maar ik blijf ges- wel en team Januzai. Re- ja, maar dan heb ik gereageerd. <laughs> maar dat komt omdat jij de geesten hebt vergiftigd. Ja, ja. Maar ik... uh, en dan, dan moet jij dat... Hij was wel bepalend. Als je er puur theoretisch naar kijkt... Want ik vond het overdreven, omdat die penalty niet echt een penaltyfout was die hij uitlokte. Hij uh, legt hem dan wel zelf binnen. Het is ook de tweede goal maar in een uh, 0-2-overwinning tegen Osasuna in Pamplona. Dus het is niet dat hij heel die wedstrijd beslist heeft, maar hij is wel de jongste tijd zeer aanwezig. Het is de vijfde opeenvolgende speeldag dat Real Sociedad trouwens uh, de speeldag afsluit als nummer één. Um, Oyer Zabal ligt al eventjes in de lappenmand, dat speelt ook wel mee, maar hij schaadt het vertrouwen dat Imanol hem nu eindelijk geeft, toch niet. Hè? De jongste zevende wel in de Liga stond uh, Adnan in de basis. Ik, ik heb hier um, ja. gewoon even de titel van uh, deze aflevering op, uh, opgeschreven. Op basis van minuten en prestaties verdient Januzaj meer een selectie van Roberto Martinez dan Eden Hazard. Daar ga ik mee akkoord. Da, 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 daar heb je maar hij zit er weer niet bij, hè? Nee, nee, ik weet het, maar hij scoort zijn eerste goal van het seizoen. Ja, maar hij is wel in andere wedstrijden aanwezig. De penalty. Dan ben je nee, nee, een scorebordjournalist. Nee, nee, maar hij, hij speelt een goede wedstrijd en hij, hij krijgt terug het vertrouwen. En Baranecea is terug, dus ik dacht, als die terugkomt, vliegt Januzaj terug naar de bank. Is niet gebeurd, dus effectief, hij krijgt meer vertrouwen. Maar ja, wat ik wou zeggen met dat... Hè, ik vind het eigenlijk helemaal niet oké okay, dat je privégesprekken <lacht> op WhatsApp zomaar op Twitter Allee. smijt. Ja, maar met dat, met dat je team Januzaj, ja... Hij is niet de allesbepalende speler bij die ploeg. Hij draait mee. Mm-hmm. Hij doet het goed, hè. pas op. Hè. En ik zie hem graag, hè. maar het is, het is niet... Het is ja, niet. maar ik bedoel, hij hoeft toch niet bij de competitieleider in Spanje de allesbepalende speler te zijn om bij de Rode Duivels... Nee, nee, nee. maar bij de Rode Duivels, daar, daar volg ik hun, dat die, dat die er wel bij, bij mogen zijn. Er zitten andere namen in die selectie. Um, bijvoorbeeld Eden Hazard. Die het op basis van, van hun huidige vorm veel minder. Dante van Zijer is er nu bijvoorbeeld bij. Die draait een fantastisch seizoen nu. Um, is echt wel, wel zeer bepalend voor Union. Maar Roberto Martinez speelt niet in een tweespitsensysteem. Dus die gaat waarschijnlijk, als hij mag invallen tegen Estland, op de flank gezet worden. Daar gaat hij zich niet kip lekker voelen, denk ik dan, Dante van Zijer. Gaat hij ook niet de Dante van Zijer van bij Union kunnen zijn. Terwijl... Januzaj wel iemand is die zich tegen de flank wil uitleggen. Maar is Van Zijl er niet gewoon bij? Met er, ja, Bacuay, Lukaku, ze missen wat diepe spitsen. Dus. En Origi is er ook terug bij, mm-hmm. bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat je dat niet verder... Dan... Ja, Januzaj moet topboksen tegen Carrasco, Torgan Hazard, Dries Mertes, Eden Hazard. Ja, hij heeft het altijd, dat zal altijd iets moeilijker zijn. Hè? En Van Zijl en, en Origi waren er volgens mij ook nooit bij geweest als Bacuay en, uh, en Lukaku fit mm-hmm. waren. Dus... Oké, okay, ja, ze blijven het goed doen. En zoals ik daarnet zei, Sociedad moet er volop in geloven. En het is tof voor ons dat daar een Belg een rolletje in speelt. Maar hij lijkt zo volwassener, vind ik, op een of andere Wat manier. Wat ik wel niet vind kunnen, is die ringbaard. Die Benito Ramen ringbaard. ringbaard. Ja, maar ik ging net zeggen, hij is niet meer de super platina geblondeerde. Hij heeft precies zo eindelijk de jaren van wijsheid gekregen, maar ja... Volgens mij blijft hij een, 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 een half ongeleid projectiel. Zou wel een hele lieve gast zijn en zo. Moet hij niet naar Barcelona dan, samen met Dembélé? Uh, nee. Hij rechts, Dembélé links? Nee, toch niet. <laughs> Goed, um, we hebben het over de Rode Duivels gehad, dus kunnen we over naar, uh, naar Interlands. Um, maar misschien toch nog een klein brugje uh, maken met Roberto Martinez. Wat overlap met de collega's van Kick Rush, want Aston Villa zoekt een nieuwe trainer. En wie wordt er dan weer genoemd? Natuurlijk onze, onze bondscoach. Dat lijkt me nu wel een team waar Roberto Martinez zou kunnen aarden, iets zou kunnen 
aanvangen ook, omdat de druk daar lager is dan bij Barcelona of bij een ander topteam, uh, zoals Tottenham, dat recent ook naar een, uh, een nieuwe trainer zocht. Ik denk dat Roberto Martinez vooral een hele goede makelaar heeft. Want altijd als er ergens een coach wordt gezocht, wordt zijn naam gedropt. Maar hij wordt nooit de coach van die club. Dus um, ja, zolang dat daar niks concreet is, uh, kun je daar eigenlijk ook niet veel over zeggen. En laat ja. hem maar gewoon nog bij de Rode Davos blijven tot, tot aan het WK. En dan, uh, dan zal hij wel een soort eindevaluatie maken. Zal de bond ook een, een eindevaluatie maken van dan. Tegen dan zal het zes jaar Martinez bij de Rode Davos zijn, of, of vijf en een half. Maar tegen dan is Diego Martinez, ex-coach van Granada, al de T1 geworden, de manager van Aston Villa. Hè? Die, die wordt niet echt ja. fel genoemd, maar ik vind dat wel... Een... Qua coaches vond ik nog de strafste misschien. Emery, die genoemd werd bij, bij, Newcastle. bij Newcastle. En die eigenlijk in vieze papier zat bij Villarreal. Ze hebben dit weekend wel gewonnen, mm-hmm. maar het was echt... Ze waren weggezakt tot de veertiende plaats. Ja, ze stonden ja. maar één of twee punten boven een degradatieplaats. Dus het was echt van moeten. En desondanks dat hij eigenlijk ja, flirte met ontslag misschien bij Villarreal, zegt hij nee. Ik wil niet naar Newcastle, ik blijf bij Villarreal. Ik geloof hier in mijn, mijn project, in mijn... Mijn, mijn ploeg en mijn toekomst hier. En, uh, ja, en ze winnen dan dit weekend. Um, maar dat had ik ook wel opmerkelijk gevonden. Ze hebben nu die... Um, Newcastle heeft een nieuwe trainer, hè? die Eddie Howe. Eddie Howe van uh, Bournemouth, ja. Ook wel een goede trainer, denk ik. Ex-coach maar... van Dan Juma, die geblesseerd uitviel uh, in die wedstrijd van Villarreal. Ja, nu zijn we wel echt van de hak op de tak aan ja. springen. <laughs> we waren eigenlijk van plan om over, uh, over La Roja te babbelen. Hè? Ah, ja, um, Spanje, een beetje eenzelfde blessureleed als bij Barca. Ja, er zijn ook veel... Spelers van Barça natuurlijk, die normaal gezien international zijn. Um, ik ga eens even overlopen. Michael Merino van Real Sociedad afgehaakt. Jeremy Pino van Villarreal, last minute afgehaakt. Ansu Fati natuurlijk. Eric Garcia, Sergio Roberto Pedri van Barça. Uh, Ferran Torres, Oyar Zabal, Cher Moreno en Marcos Llorente zijn allen geblesseerd. Is dat te veel? Ja, het zou... ze moeten eigenlijk twee keer winnen om zeker te zijn van, van hun ticket voor het WK. Ja, een vier op zes, dan hangen ze al af van mogelijk struikelen van Zweden ja, ze in Ze spelen op de laatste speeldag uh, thuis tegen Zweden, maar de Zweden hebben twee punten meer. Ja, dus ik mag die eigenlijk... wedstrijd trouwens doen. Dank u, Eleven. Uh, want dat wordt een finale om de Rosse Mager even wat boos te maken. Ja, dat wordt echt een finale. Hè. Dat wordt een, een finale met een rechtstreeks WK-ticket als inzet. En ze missen nu wel echt veel spelers. Dus uh, Raoul de Thomas is erbij gehaald. Voor de eerste keer ooit, denk ik. Mm-hmm. Hij verdient het wel, hè. pas op. Hij... Ja, als hij zijn dag geeft, is hij ook echt ongrijpbaar voor, voor een Griekse verdediging. Ja, Al denk voor... ik niet dat hij veel gaat spelen. Voor een Griekse verdediging misschien wel, maar voor een Zweedse, dat, dat, dat weet ik niet. En, en ja, ze kunnen nog altijd wel een, een, een mooi elftal opstellen. Maar ja, zo... We mogen ook niet vergeten dat er wat jongens zijn teruggekeerd. Morata, Dani Olmo, Pau Torres, Jordi Alba, José Gaia. Die keren allemaal terug omdat die hier in oktober niet bij waren. En toch zullen ze twee keer moeten winnen. En, en... en zal het moeilijk zijn. Het zal moeilijk zijn, ja. Want Ik denk zelfs Grieken... in Griekenland. Ja, ze hebben die, die zijn mathematisch ook nog niet uitgeschakeld. Die hebben negen punten, vier punten minder dan Spanje. Maar ja, die spelen nog. eigenlijk nog voor hun, voor hun barrage. Alle kans, ja. ja, ja. Barrage. Als ze twee keer winnen, de Grieken, en de Spanjaarden winnen ook niet van Zweden, dan gaan de Grieken nog over Spanje. Mm-hmm. En Spanje pas derde, hè. Stel je voor. En Griekenland heeft gelijk gespeeld in Spanje, hè. De eerste of de tweede speeldag, dus... Ja, ondanks hun goede wedstrijden op het EK in de Nations League Final Four, gaat het toch spannend worden voor Spanje of ze naar het WK gaan. En, en dat op zich is misschien al wel vreemd. De voorbije jaren was dat ja, altijd na acht of negen speeldagen zo'n zekerheidje. Ja, Spanje plaatst zich, hè, zoals Duitsland en Frankrijk zich altijd ja. plaatsen. Maar nu zal het toch uh, een dubbeltje op zijn kant. Kantje boord. Ja, ja. Um, maar ik denk wel dat als de verhoudingen gerespecteerd worden... Spanje kan winnen tegen de Grieken en dan echt die finale. Um, Zweden met uh, Alexander Isaac, met Augustinsson van Sevilla. 
Uh, met Slatan die teruggekeerd is, maar ook met uh, Kerim Morapti van, uh, van KV Mechelen zwaar. Dus uh, echt wel uitkijken naar, naar die wedstrijd. Die is zondag. Misschien moeten we meteen ook nu een afspraak maken, Koen, uh, om er volgende week eentje op te nemen dan op, op maandag. Ik kan, kan jij? Ja, okay. en dan droppen we die op dinsdag of wat? Ja, ja dan okay. dat nee, is de vaste publicatiedag. Hè, sinds we... Jij bent de commentator van dienst. Uh... Ja. Oké, okay, dan zal ik gewoon de enige kijker. Ah, ik dacht dat je ging zeggen, dan ga ik uh, muten of uh, zoek ik ergens naar een stream <laughs> met Engelstalige... Dat weet ik niet van buiten, eerlijk gezegd. Maar... Nee, nee, ik ga, ik ga sowieso kijken naar... Maar ik wil Zweden er trouwens ook wel bij in Qatar. Omdat dat maar dat kan, hè. De, de, Via de barages de, dan. Ja, de tweede ja, spelen ja, allemaal ja. een barrage. En er zijn een paar tweedes in andere groepen van een... Ja, Lager allooi of mindere kwaliteit dan Zweden, denk ik. Dus als de Zweden tweede zouden eindigen, en ook de Spanjaarden in principe, en als die tweede eindigen, van al die andere tweedes in de andere groepen, zouden ze moeten kunnen winnen. Dus, maar dan is het echt wel gewoon heen en terug en alles of niks. Dus dat is altijd, uh, altijd gevaarlijk. Ja. Um, jij hebt nog uh, iets meegenomen, hè, Koen? Uh... Ja, ik heb uh, een voetbalshirt uit de kast gehaald van Las Palmas. Mm-hmm. Weet je waarom? Uh, ik... Ik denk dat je bij Pedri thuis bent geweest en dat hebt laten handtekenen? Of, uh... Nee, toch niet, toch niet. Ik heb wel Pedri toen zien spelen. Uh, de laatste keer dat ik mijn Las Palmas shirt in een stadion kon aandoen, was uh, Las Palmas Vallecano. Bijna twee jaar geleden. De laatste keer dat ik een Spaanse competitiewedstrijd, zij het in tweede klasse, live heb gezien. En uh, ik heb nu het shirt bij om met zeer veel blijdschap te kunnen... Tromgeroffel. <laughs> ja, verkondigen dat ik uh, binnen twee weken eindelijk nog eens terug naar een... Uh, een wedstrijd van een Spaanse ploeg gaan zien. En dan eentje um, op het kampioenenbal. Ga je dan ook die hoed die Trigueros van Villarreal aantrokken <laughs> opzetten? Gezien. Dat is ook nog wel iets nee, dat wel uh, heerlijk was om te zien. Ik twijfel nog tussen mijn Ronaldinho-shirt, mijn Ansu Fati-shirt en gewoon mijn uh, shirt zonder naam van Barcelona. Uh, maar ja, ik ga dus naar Barça Benfica, even 24 uur. Je kan ook misschien de prachtige uh, trainings... Uh, Vestbroekcombinatie van Evert Winkelmans uh, lenen. Ik zou eens vragen met hem die uitleent en in welke mate dat hij die, uh, dat die, die heeft liggen. Maar, uh, nee, dus de tweede match van Xavi als uh, T1 van Barcelona zal ik erbij zijn. De allesbepalende wedstrijd thuis tegen Benfica in de Champions League. Winnen en we gaan door. Maar uh, na de wedstrijd, wat er ook gebeurt, het resultaat slecht of goed, je duikt daarna de kroeg in. Uh, ja, de, de vlucht terug is wel tamelijk vroeg. Maar dat kan rechtstreeks worden misschien uh, van de kroeg. Maar als je een mondmasker moet opzetten in het vliegtuig, raakt de stewardess niet of je veel hebt gedronken. Uh, nee, maar dat, ja, dat bevordert dan natuurlijk wel de, <laughs> ja. de overgeefstimulans. <laughs> ja, nee, we zullen zien. Ik denk dat ik het wel beschaafd ga houden, maar ik, uh, laten we hopen dat, dat dat een goede match wordt en dat, uh, dat Barcelona wint. Oké, okay, maar eerst is er uh, natuurlijk het uh, Spaanse nationale elftal. Viva España, viva Croqueta, viva Friends of Sports. 